0: Então, cá estamos, é mais um dia. Frases comuns que ouvimos todos os dias, quando perguntamos a alguém se está tudo bem. E aqui andamos nós, perdidos, nas nossas próprias vidas. Literalmente. E por que é que estamos a começar este podcast desta forma? Porque, na educação, o típico é mais um dia, é levado demasiado à letra. E não é só na disciplina de português. Mas será isso algo propositado ou nós é que não sabemos mais? Talvez estejamos a levar o facto de não ser pera-doce demasiado à letra também. Mas, medricas, não somos. Bora arregaçar as mangas e tentar descobrir o que podemos fazer pela educação e pelas crianças? Seres maravilhosamente estranhos? Venham daí connosco e com mais umas quantas personalidades que sabem que isto não é pera-doce.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto não é pera-doce. Uh, hoje, se calhar, até vai ser pera-doce. Vamos conversar com o Marco Coelho, uh, fundador e CEO do eSchooling. Marco, obrigado pela disponibilidade. Uh, vou começar com uma pergunta óbvia, não é? Tu és de Engenharia Informática. Uhum. Uh, qual
0: é a tua opinião das pessoas que vão para Letras. Uh, é fantástico, acho que é uma área muito, muito interessante, uh, como em qualquer área precisamos de toda a gente e, portanto, uh, convivi, tive a felicidade de conviver com muitas pessoas com palhetas e Não achas que, que é para fugir de matemática? Uh, é. Ah. <risos> não, há pessoas que, efetivamente, têm essa, essa vocação, <risos> esse não, uh, para, felizmente, uh, Há outras pessoas que têm dão para outras coisas, para as matemáticas, para as físicas, para as engenharias, uh, e que permitem construir este mundo todo mais tangível. As pessoas das letras são coisas mais mais intangíveis, mas, okay. mas também necessárias.
1: Eu, eu eu comecei por aqui porque ia te fazer uma pergunta. não é Para quem vem da engenharia e informática e fizeste um percurso muito mais ligado às matemáticas, uhum. e Portugal tem um grave problema com Sim. o ensino da matemática. Qual é a tua opinião? Uh, porque é que ou, ou Podes não concordar, uhum. mas achas que temos um problema com o ensino da matemática em Portugal?
0: Eu acho que sim, acho que, é, acho que é histórico e acho que, de forma geral, há um, há um monstro que é a matemática que vai sendo criado e que é geracional, porque, obviamente, quando os pais, quando os tios, os primos têm problemas da matemática, as pessoas que já partem derrotadas, quando digo matemática, digo física ou outras ciências ligadas à parte das ciências da computação, mas achas Portanto, que o principal problema é do contexto, dos contextos familiares? Eu acho que sim, porque, quer dizer, não é só isso, obviamente que há, há um percurso a fazer e, e há um trabalho enorme a fazer de base. Uh, podemos pegar em exemplos outros países, como, como a Inglaterra, como alguns dos Estados Unidos, Austrália, onde, por exemplo, o ensino uh, da matemática e de algumas ciências de computação começa logo desde cedo. Há um projeto incrível uh, em Inglaterra, onde a partir de cinco anos os alunos não só têm matemática, mas sim algoritmia formas de pensar diferente. Uhum. Na Austrália, por exemplo, o ensino da programação é obrigatório. Faz parte do currículo obrigatório a partir dos 10 anos, alunos penso que aprendem Python, mas isso traz uma, uma coisa muito mais, uh, uh, muito mais profunda do que aquilo que nós podemos pensar que seja só programar uma linguagem. A organização é, de planeamento. Exatamente, a, própria, a própria organização mental, a forma como nós estruturamos um problema, como é que o partimos embocados para depois o resolver. Isso é tudo algo que muda a forma de pensar e muda também a aptidão para olhar para um desafio, seja ele um problema matemático, um problema de física uhum. e, e, obviamente, uh, conseguir resolvê-lo.
1: Nós vamos falar aqui também neste podcast com... com pessoal ligado a empresas estão a promover ensino uhum. de, de, digamos assim de computação desde, desde um, logo para crianças e jovens e há, o próprio governo já anunciou o atual
0: governo já anunciou que
1: quer tornar obrigatório o ensino de Sim. linguagens, e... de programação, logo desde... A... Eu acho,
0: acho essencial. E isso, obviamente, estamos a falar de políticas Portugal, é sempre muito lento na adoção é? de, de, uhum. de, de políticas e, e, e às vezes temos governos que são mais reformadores, outros menos reformadores, mas, de facto, eu não acho que seja necessária uma grande reforma na educação para que isto seja possível. Basta introduzir de forma lenta e, obviamente, com isso também... Conseguir que os professores uh, consigam transmitir isto, porque isto não é só decretar, passa-se a ensinar programação. Os professores têm que estar preparados e as pessoas em idade muito recente, para, para alunos do, do, do primeiro ciclo, do segundo ciclo, possam de facto ter esta experiência que, mais tarde, isto dura décadas, uh, o ensino, Sim. o reflexo das, das políticas demoram décadas a, a, a verificar e Eu assim. imagino
1: aqui um problema muito grave. Como é que tu vais ensinar a programação, faltando... -te? Alunos, faltando de alunos, falando de professores, nesta uhum. altura, e as empresas não tendo tanta disponibilidade como já tiveram há uns anos para disponibilizar Sim. Para, para permitir que alguns dos seus engenheiros Sim. colaborem nessas formações. Acompanho. Como daí, é que se vai resolver
0: isso? Pois, daí eu dizer que isto demora décadas, porque, obviamente, nós temos que preparar primeiro os professores faz-me lembrar, há muitos, muitos anos atrás, quando, nas, quando eu estudei no. no no, no liceu, em que havia uh, já um ensino de tecnologias de informação, os professores só sabiam máquina de escrever, pouco mais. Hoje em dia não é tanto assim, obviamente os professores já estão muito mais à vontade com isso, mas é preciso que eles também próprios tenham essa capacidade de ensinar um algoritmo, de ensinar uma linguagem de programação, de conseguir também motivar um aluno, porque se nós repararmos de, do grosso dos alunos que vão para a universidade, aqueles que optam por engenharia, acaba por ser uma fatia muito pequena. Okay. E, e hoje em dia, Todas as áreas são necessárias, mas temos uma escassez enorme, Eu ia -te perguntar sobre isso. É.
1: E, e é verdade que essa escassez coloca realmente, os, neste momento, os engenheiros informáticos a viver um mundo à parte, sem desemprego? Sim.
0: É, bom, nós vivemos um período, de facto, muito, muito generis que se tem visto que se repete x em x tempo. É, Obviamente que neste momento a procura é, é, é gigantesca, há uma necessidade enorme de, de pessoas formadas em engenharia com capacidade de desenvolvimento, o nosso mundo é cada vez mais digital e nós basta olharmos desde há 10 anos atrás a transição digital que fizemos, quando diz 10, diz se calhar uhum. 15 anos, a transição digital daquilo que é a nossa forma de viver, o no, a nossa relação com o Estado, a nossa relação com os serviços, dentro das próprias digital. escolas foi dado um salto gigantesco e portanto isso também traz uma procura e uma necessidade imensa de pessoas que, de alguma forma, construam essas aplicações, construam essas, essas plataformas. As que
1: empresas tecnológicas estão neste momento num avião, em dificuldade para implementar novos projetos,
0: para dar-lhe um salto até para uhum. os produtos, porque lhes falta Sim. recursos humanos? Eu acho que com a, com a, com a questão da, da pandemia e do Covid nós assistimos a uma, a uma globalização ainda uhum. maior na área do desenvolvimento de, de sistemas de informação e na área da tecnologia. Uh, com a questão de nós termos pessoas a trabalhar em casa de forma natural para qualquer parte do mundo, uh, acabamos por ter uma escassez muito maior, que muitas vezes eram localizadas, uma escassez muito maior. E, portanto, eu acho que, que, que isso representa uma, uma ameaça real para uma série de empresas, porque, obviamente, tem que criar condições quase... Uh, iguais de mercado, empresas onde estão em mercados com, com uma capacidade imensa que não é de alguns países europeus e, portanto, isso traz um desafio de gigantesco maior. e uma ameaça real, porque muitas vezes tem que se competir com uh, estruturas uh, de dimensões completamente distintas. De qualquer forma, acho que uh, vivemos uma onda que, como todas as ondas, tem que haver um período em que começa a estabilizar e que depois encontra ali um meio termo, nunca mais as coisas serão como, como foram antes, na forma de trabalhar, na forma como também as pessoas colaboram entre elas, mas acredito que tenho um, um Eu,
1: eu lembro-me, há, há uns anos, uh, ter ouvido alguém dizer um... Que, pá, não compreendia como é que os políticos faziam muitas festas quando iam grandes tecnológicas para, uhum. para Portugal não é? e contratavam logo mil em uh, é e, e, e que teve a impressão que nós em Portugal tínhamos engenheiros uh, informáticos a servir às mesas e portanto estamos apressados não. Né? e não temos, falta não. mesmo muito, falta muito. Isso, uh, esta situação agora ainda piorou com a pandemia porque sim. na verdade eles nem precisam de se deslocar para cá
0: sim, e temos, e temos uh, sociedades em que havia uma falta ainda maior porque uhum. do ponto de vista do ser empresarial tinham muito mais empresas que naturalmente vem, vem e, buscar recursos aqui. E, mas essas, essas empresas portuguesas também não poderão fazer o mesmo noutros mercados? Sim, sim, sim nós estamos a fazer também, nós é por exemplo, estamos a fazer uh, diretamente com mercados onde também estamos instalados e portanto temos mais facilidade, mas surgem agora ofertas de, de próprias empresas que servem aqui de, de pivô e que permitem contratar gente em todo o mundo e do ponto de vista legal e de contratos também agilizar isso, portanto é, volta a referir aquilo que dizia atrás, acaba por ser uma mudança completa de paradigma da forma como nós Estamos a trabalhar, muito mais focada anteriormente na, na presença física nos vários escritórios, e agora muito mais na presença remota e numa, numa colaboração também que antigamente não era possível, agora há muito mais ferramentas colaborativas, formas de acompanhar diariamente o trabalho de cada um, uhum. de responder diretamente, embora na minha opinião, e ressalvo aqui que é a minha opinião, acredito que se perca muito em estarmos completamente em trabalho remoto. Há uma série de de, de, de de formas de estar, de conhecer as pessoas de conviver, da própria hum, estrutura da empresa O não Musk disse
1: qualquer coisa de género também que ia mudar, a Sim. ele também diz muitas coisas, não é? Sim, mas não claro se Ponto, ele, é, ele é tão
0: solicitado é. que acaba às vezes por não se lembrar <risos> daquilo que diz e <risos> <mas, risos> obviamente entra em contradição, mas, mas faz algum sentido, algumas coisas que ele diz no sentido em que se perde muito qual é a própria forma de estar da empresa a forma de, das pessoas estarem dentro da empresa e isso acaba por ser e ser criado no dia a dia em escritório e agora tem que se conseguir encontrar um modelo em que isso aconteça também de forma remota porque de forma remota as pessoas estão muito desligadas acabam por... Uh, pá, não têm o colega ao lado para perguntar, não conhecem o, uhum. o colega com quem nunca falam uh, uh, no café, porque uma empresa tem várias realidades dentro da sua própria realidade e portanto enquanto acho que há muitas coisas que se ganham muito mais do ponto de vista do conforto do colaborador e algumas coisas que ele até, uh, o facto de não sair de casa pode trazer, acho que também há muita coisa que se perde. Mas... Eu, eu,
1: eu, curiosamente, tenho um amigo também uma informática a trabalhar em Londres, e ele disse, ele entrou para esta empresa uhum. agora há pouco, ele disse, na equipa com que eu estou a trabalhar, a maioria nunca pôs os pés na empresa, e não tem nada a ver com pandemia. Eles já lá estão há cinco, seis anos. Sim, sim, sim. Nunca foram à empresa. Sim, há muitas é algumas criar... empresas
0: que sempre, sempre tiveram esse modelo, mas já estava no ADN delas. Uhum. Uh, em números de colegas que tenho, tanto, tanto da minha altura do curso como depois do, do conhecimento dos conhecimentos posteriores, uh, estavam já em empresas em que a própria forma de trabalhar sempre sempre foi remota. Uhum. Mas se nós recuarmos há dois anos atrás, por exemplo, quando nós fomos em março uh, uh, na em Todos para para casa, Uh, a determinada altura havia colegas que diziam, quando é que nós podemos voltar ao escritório, porque uh, as casas não estavam adaptadas, as pessoas têm uma dinâmica diferente, algumas pessoas não estão a trabalhar em casa, claro. portanto, eu penso que isso vai, vai, vai normalizar com o tempo e, e vai haver um modelo híbrido na maior parte das empresas.
1: Mudando ainda um bocadinho, achas que uhum. as universidades estão a fazer um bom trabalho na, na, nesta área que tu que lidas, uhum. informática, estão a fazer um bom trabalho na preparação? Olha para o teu percurso. Tu terminaste a tua formação uhum. e depois mudaste para o mercado, Sim. montaste uma empresa, um projeto novo. Um, Sentias-te preparado para isso ou depois, na realidade, levaste ali? Quer dizer, deste te sentido não tinhas arriscado. Mas depois foste ali atropelado pela realidade?
0: E... Epá, o meu avô dizia que para a gente fazer alguma coisa na vida é preciso não pensar muito e ter uma <risos> grande dose de estupidez natural. E, portanto, eu acho que tive ambas... Este Muito! Este, sim. Uh, mas sim, eu, quando saí da universidade tive algumas experiências noutras uh, em empresas e, portanto, não, não formei, não formei a minha empresa. Aliás, a minha primeira empresa, efetivamente, foi com 19 anos. Portanto, eu com 19 anos já era empresário enquanto fazia os meus estudos e depois fui tendo outras empresas em áreas, em áreas distintas. Uh, mas uh, voltando atrás na tua pergunta sentiste-te ultimamente... bem
1: preparado ou sentiste quando começaste a ter os primeiros uhum, desafios sentias sentiste que estavas preparado uhum. ou faltava tal ali muita coisa e aprendendo a
0: fazer verdadeiramente não ou seja uhum. havia uma série de coisas que eu acho que se tivesse um nível de preparação mais relacionado com a questão de gestão, de legislação e, e uma série de outras coisas que as universidades não preparam, por isso simplesmente na engenharia, eu estou a falar nas áreas sim. da engenharia. Sim, sim. Obviamente, se calhar se tivéssemos um gestor de carreira já, já estaria e eu costumava dizer muitas vezes que nós pagávamos para aprender. Acontecia uma coisa epá, não sabia que era preciso isto ou então não estava uhum. tão preocupado quanto isso e, e que acabava por representar às vezes um, um esforço financeiro adicional ou até, ou até pessoal e, e isso eram coisas que, de base, a universidade não transmitia epá, porque, por isso, simplesmente são coisas de obrigações legais que os próprios professores, se calhar, também, também não, não conhecem. E, portanto, conhecem. Dentro e não dos fazem cursos, parte dos currículos. Sim, dentro dos cursos havia, e, e falando aqui na, na, na engenharia informática em específico, havia algumas uh, vertentes mais ligadas para a gestão, outras mais ligadas para a parte técnica mas nunca com este, uh, com este foco muito na, na parte de, de legislação e tudo mais, que às vezes com uma coisa muito simples se, se resolvia. Sim. Agora, uh, do a ponto nível de vista... técnico, profissional, tipo, por isso, exemplo, os jovens sim. que agora
1: devem estar sempre a receber, sentes sim, 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 sim. que eles vêm bem, bem preparados? Sim, ou...
0: obviamente, e como, como assim, qualquer, é e como qualquer outro curso, ou outra, outra área, há pessoas mais bem preparadas sim. que sim. outras, seja pela própria capacidade natural, mas as próprias instituições, também há instituições que preparam melhor que Outros. A minha visão uh, quanto àquilo que é um, a capacidade de um engenheiro tem mais que ver com a, a, a capacidade de eu pegar em problemas diferentes e pegar em tecnologias diferentes e muito rapidamente me adaptar uhum. e, portanto, tanto posso estar a trabalhar com uma tecnologia como facilmente salto para outra, obviamente, com uma curva de aprendizagem, mas eu acho que isso é o que a Universidade dá, essa capacidade. Algumas instituições, sou sincero, nota-se que as pessoas que vêm de lá não têm tanta essa flexibilidade, não têm tanta essa, essa quase corrente... Mas, de uma forma ou de outra, obviamente, depois contamos com os colegas para os ajudar e para, e para conseguir. E, e achas
1: que não tem porquê essas diferenças entre instituições? Tem a ver com... não há, não há muita autonomia? Tem a ver com os currículos, Sim. tem a ver com os formadores, professores?
0: Eu acho, eu acho que tem que ver com os desafios que a própria instituição coloca. E, obviamente, que nós, fruto da, dos nossos 16 anos de trabalho, temos pessoas de de, de, de vários sítios, vários e começamos a percebermos facilmente de que, durante o, o, o decorrer das próprias formações, e aqui já nem estou a falar de pessoas que têm experiência profissional, estamos a falar de pessoas que saem da universidade, foram uh, na universidade colocados para uma série de desafios, os quais eles próprios tinham que ter esta flexibilidade e esta capacidade, isso uhum. nota-se. E, portanto, eu acho que há instituições que são mais... Uh, tem uma formatação muito mais rígida e tem este trabalho, tem esta tecnologia, esta linguagem, e outras em que, se calhar, dão-te uma flexibilidade maior para resolver um problema e isso depois acaba porverter uh, para aquilo que é a tua capacidade profissional. Com esta com esta tua experiência na né, área de educação e o teu uhum. percurso, mas agora, principalmente Sim. através do e-schooling,
1: e agora olhando para o Marcoelho como pai, uhum. não é? Uh, como é que o teu filho tem. Seis anos, sim. certo? Cinco. Cinco? Sim. Uh, então, vai iniciar o percurso sim, sim, escolar. Sim, sim. Que, que preocupações é que te assaltam? Agora que já, já fizeste esse percurso, que lidas com muitas instituições de ensino, sim. com essas variáveis que hoje estamos a falar, o que é que te preocupa uh, na escolha de uma escola para ele, na escolha de um ambiente, das opções, do
0: acompanhamento... Claro. Uh, bom, é, é, um, é um tema extremamente complexo. Nós vamos e, ser breve, e, vamos começar é, a falar outras coisas. Sim, mas... sim, sim mas quando eu digo complexo digo, obviamente, que isso tem que ver também com formas como tu vês a vida, como sim. como vês aquilo que és para uma criança, acho que hoje em dia é extremamente difícil educar uma criança e acaba por ser um, uma, uma redoma muito maior necessariamente para a sociedade do que aquilo que existe, mas aquilo que eu vejo com a escola, bem, nós trabalhamos com centenas e centenas de escolas e obviamente vemos projetos muito diferentes, acho que tem que ver com a capacidade e com o proporcionar não só uh, da questão científica, mas também algumas experiências que permita a, é. a própria criança crescer. E aqui estou a falar de criança, o meu filho obviamente ainda está em idade pré-escolar, mas em idade pré-escolar, naturalmente, vê-se diferenças enormes já de escolas para escolas. E, portanto, não estamos só a falar da questão, se calhar, de uma língua estrangeira, estamos a falar até de uma, de uma questão, de, de uma capacidade já para aprender algumas coisas que noutras uh, realidades, aqui quando me refiro a outros países, já são perfeitamente normais. E portanto e aqui uh,
1: fica restrito a um, um número restrito, de escolas.
0: Exatamente, a um universo que de alguma forma, uh, muitas vezes até é mal visto, porque diz, ok, eu estou a puxar mais para uma criança, eu acho que as crianças têm que ter tempo para brincar, e hoje uhum. em dia há muito pouco tempo para brincar, esta questão das atividades... Uh, uh, extracurriculares, às vezes são levadas ao extremo, eu acho que uma criança tem que ter tempo para brincar uhum. e para fazer os trabalhos de e tudo mais, mas há coisas que se calhar em idade muito nova são muito simples de introduzir e começam a fazer essas experiências de forma muito leve e muito desprendida, não é? Que ela tem que saber ler, tem que saber as letras, mas que de alguma forma as crianças vão, têm uma capacidade de absorção incrível. Estavas a e, falar de
1: programação e Sim,
0: outros, exatamente, quando estamos a falar de Inglaterra aos 5 anos começamos a ter pequeninos algoritmos e eu dou-te um exemplo muito simples, Uh, obviamente que, que é por deformação Sim. profissional, Eu comprei um robozinho programável, que tens uma app no no, no iPad e programas uhum. aquilo e dei aquilo ao miúdo só emparelhei e dei aquilo ao miúdo e, e deixei estar e passado bem uma semana sem ter grande tempo de estar atento e de sequer de lhe ensinar o que quer é que seja ele com cinco anos mal feitos, portanto fez e meio, acabou por construir um programinha em que o robô vai, pega numa coisa, volta para trás, faz uma dança, muda de cor e diz qualquer coisa. Isto, obviamente, de forma muito simples, com blocos, mas isso é uma experiência que, olhando para isso, é já pensar no algoritmo, ele tem que pensar, eu quero que ele se mova para a frente, depois mova para a direita, depois agarre uma coisa, isso molda o pensamento de uma pessoa para resolver problemas. Sim. Imagina Isso que já feito. estás naquela fase ele não vai para letras. <risos> não sei, ele, vai, ele que faça o que quiser <risos> e que seja sim. feliz acima de tudo, que é o que importa no final do claro dia. Claro que sim.
1: Um, vamos entrar agora na, no e-schooling para o O que é que alguém que vem da Engenharia, da Universidade de Minho faz um percurso uh, como o teu e de repente a tua preocupação, o teu foco, há tantas possibilidades de trabalho, sim. como estavas a dizer há pouco, e tantas intervenções, principalmente nesta período de mudança vou me dedicar a, a trabalhar com, a ajudar, Sim. a criar software para resolver problemas com professores e escolas. Uhum. porque a educação?
0: Hum, eu acho que, como todas as histórias, há, um, há uma grande parte de paixão e há uma grande parte fruto do acaso. Uh, e. Uh, eu tenho, venho de uma família, a minha mãe é professora, uhum. tenho. Uh, vários familiares que, que são professores, acaba por professor ser geracional, não é? A gente <risos> tem aquela geração em que... Tu eles em casa, em papéis, a fazer contamentos e pensar. Exatamente. É, e havia é aquele um trabalho imenso, uma coisa, então, obviamente, com com esta forma de, de pensar que eu acho que nós temos que é muito orientada a resolver problemas e automatizar processos e a criar formas de ser uh, mais facilmente a informação uh, naturalmente, e eu posso dizer, por exemplo, no primeiro ano da universidade, a primeira coisa que fiz foi uma aplicaçãozinha, ainda em computador, naqueles computadores uhum. muito antigos, para a minha mãe organizar uma série de coisas. E, portanto, ainda foi uma, um primeiro esboço, não, não era nada que se pareça, mas que lhe permitia ela fazer é ali o um registro dos alunos e guardar as notazinhas, isso estamos a falar no Natal, portanto, do primeiro semestre, logo que logo entrei na, na universidade. E, uh, pá, e, naturalmente, as coisas foram surgindo quando quando decidimos montar a empresa, surgiu a hipótese, e aí nós falamos com uma série de escolas em que, de facto, a forma delas se gerirem, não obstante haver já uma ou outra aplicação, era extremamente arcaicas e, portanto, era quase sofrível aquilo que era possível fazer e qual era o estado da arte na altura. E, portanto, nós tivemos este arrojo e esta capacidade de sermos a primeira aplicação totalmente web e, portanto, uhum. completamente distribuída em Portugal a servir as escolas. E, portanto, de uma forma muito simples, nós chegávamos a uma instituição de ensino logo no início e nós próprios conseguíamos agregar sete aplicações diferentes que não falavam com elas, que tinham pessoas diferentes a trabalhar e que, de alguma forma, era o caos em termos de informação. Ao mesmo tempo, democratizamos o acesso a uma aplicação de gestão que, geralmente, estava... Na secretaria, só havia uma ou duas pessoas e o diretor que aquilo naquilo, e mais ninguém tinha acesso, e portanto, nós colocamos de forma muito lenta toda a comunidade escolar a trabalhar, uhum. desde os professores aos próprios alunos, aos psicólogos, aos gabinetes médicos, e portanto, começamos a abrir aqui uma caixa de Pandora que depois, muito facilmente, as escolas não. olhavam e diziam: Ok, isto é completamente impensável. Já para não dizer que muitas vezes antes chegava uma escola. E, e, e quando falávamos, dou um exemplo muito simples e temos que nos colocar há 15 anos atrás, em um professor fazer um registro da sua aula num computador em sala de aula, era algo completamente impensável <risos> e portanto chegámos a ser insultados em algumas <risos> escolas chegámos é nem sequer rede de tempo era computador. impossível e portanto acabávamos por ter aqui um, 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 um arrojo quase de ter uma solução que era demasiada à frente, para a altura bah, mas que rapidamente conseguimos, uh, conseguimos colocar no, no mercado uh, isto porquê? Porque as vantagens eram muito grandes a forma de gerir também era és, muito fácil Tejas tirou, melhor há, deves
1: achar isso também Todos os agentes que estão nas escolas, uhum. agentes, os atores ligados à educação estão a perder, estavam a perder muito tempo e ainda continuam sim, a perder ainda muito continuam. tempo ainda com coisas que não estão, sim, não sim, deviam sim. ser uh, um problema, mas são. E quando eles têm de estar a olhar com os,
0: para os alunos perto deles. É verdade. é verdade E isto faz o caminho faz-se caminhando e, e, uh, e nós olhamos muito para a gestão escolar como resolver uh, problemas. Nós já estamos muito para além do que isso é, do que isso representa. Obviamente há uma série de processos que são complexos, uh, tanto na área administrativa, na área pedagógica, na área financeira também. E, e portanto, uh, quando nós falamos em trazer algo que reduz o trabalho de duas semanas para alguns segundos, uhum. uh, quando nós tínhamos pessoas uh, nas escolas a fazer verificações em que estavam duas ou três semanas, na realidade uh, nós aquilo que dizíamos, olhem, nós, com esta ferramenta, permitimos que não só as pessoas tenham mais tempo para, para ensinar e para educar, como também este tipo de tarefas que não traz valor acrescentado e que pois. pode ser feito desta forma, permite que um recurso da escola seja utilizado para algo muito mais produtivo. E, acima de tudo, eu acho que agora estamos numa fase completamente diferente. É costumo dizer que a gestão é quase reduzida a um pormenor e, agora sim, começamos uh, a focarmos muito mais no ator principal, que é, que é o, aluno, o aluno, que é para nós o... Mas diz
1: uma coisa, isto não é só tecnologia, certo? Sim. Estamos a falar, isto implica um conhecimento... Como é que foi esta entrada no mundo da educação? Sim. Porque depois uma coisa é fazer, começar a fazer um software, mas de repente vais entrar, mexer com legislação, e não falta legislação, Sim. obviamente, para diferentes modalidades de ensino, questões pedagógicas, financeiras... Como é que foi essa entrada Sim. nesse
0: mundo? Uh, eu costumava, costumava brincar e, e, uh, e houve uma altura da empresa em que, em que eu fazia tudo. Né? Chega a uma escola, vendia, dava formação, tinha lá outra vez, resolvia os atendia o telefone. E eu costumava brincar sempre porque uh, as escolas estavam muito preocupadas com, com o hardware. Uh, depois nós chegávamos lá com uma aplicação que era brilhante e que lhes retirava montes de trabalho, que lhes podia trazer maior rigor e, portanto, o hardware estava lá, o software também, mas o verdadeiro problema era o peopleware, eram as <risos> pessoas. Então nós tínhamos muita dificuldade em, em, em ter pessoas que, que de alguma forma tivessem esta facilidade e fossem infoflexíveis para, para de alguma forma pegar e começar a, 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 tirar, a tirar o partido. E portanto, nesse sentido, acho, acho que o desafio maior foi trazer essas pessoas e mostrar-lhes que isto era algo que podia ser. E, ao mesmo tempo, e isso foi feito com um conjunto de escolas sempre muito próximas de nós, onde nós tínhamos um conjunto de pessoas que estavam muito uh, ligadas à educação, tinham uma visão muito clara do que é que poderia ser
1: uhum. e
0: que, de alguma forma, nos acompanharam neste caminho. E e também estavam essa... mais receptivas
1: à tecnologia ou até mais ligadas Exatamente. a elas. Exatamente.
0: E tivemos esta felicidade de ter pessoas que eram muito capazes uhum. e que, de alguma forma, uh, perceberam a nossa usadez e que disseram, ok, nós se calhar em conjunto conseguimos fazer aqui coisas brilhantes, e de facto fizemos, ou seja, nós muito rapidamente tínhamos, porque éramos, tínhamos essa capacidade e essa agilidade de colocar coisas cá fora e de alguma forma fazer partes e ferramentas e módulos de software que resolviam problemas que eram muito, muito difíceis de resolver ou então acabavam por usar muitas pessoas. E um, obviamente que isso depois também trouxe outras coisas, que é fazíamos algumas coisas à imagem de algumas escolas que depois uh, não eram aplicadas para as outras. Isto é, isto é, outro, Sim, é outra misconception da educação, é que a grande maioria das escolas são todas muito diferentes entre si. e portanto há
1: pouca, flex, há pouca autonomia, mas na verdade
0: depois... É, em termos de gestão interna são muito flexíveis, têm que acontecer uma série de coisas, mas há escolas que fazem, gerem um problema de uma forma completamente diferente a outra. E, portanto, eu, se tivesse um euro, de cada vez chega uma escola e disse, olhe, vocês façam-nos isto, que isto vai servir para todas. Mas não, só serve para aquela. Só serve para não ela. serve para mais nenhuma. E então, acaba por ser, às vezes, uma dificuldade muito grande, e agora estamos nesse estágio, olhar... Temos uma equipa brilhante e, e com uma capacidade imensa. Mas nós temos tem pessoas... malta também não só de tecnologia, também tem sim, um sim, pessoal sim. e consultores para. Que, está, que estão ligados apenas à área da educação e que nos passam esses requisitos e que já têm uma linguagem que é, que é mais próxima da nossa, mas ao mesmo tempo já temos uma equipa com tanta experiência, com tantos anos na educação, hum. que o desafio é olhar para um requisito, olhar para uma funcionalidade e pensá-la da forma que ela sirva o máximo número de escolas e que okay. seja flexível ao ponto de se adaptar a essas escolas porque, como eu referi há bocado, fazer algo só à imagem de uma escola muitas vezes acaba por ser contraproducente em termos de produto. Há uma, uma adaptação que nós fazemos, e, e sempre dissemos que o produto adapta-se à escola, e não tanto a, a escola ao produto, sendo que é preciso muitas vezes aqui um equilíbrio e há muitas escolas... Sim, pode haver práticas
1: nós... que vocês vejam, pá, isto já não se usa, sim, sim, vocês sim. Têm, podem sugerir... Essas... Completamente,
0: e há, é nas escolas, e nós temos pessoas, como disse, temos uma equipa incrível, e que chega a uma escola e que diz, Olhem, se calhar vocês fazem isto assim, mas não é a melhor forma de fazer, porque pode nós pegar. trabalhamos aqui com 200 escolas que fazem de maneira diferente, e a pessoa uhum. da escola, é, não tinha pensado nisso, se calhar, então, como é que vocês fazem então então aí mas são posturas diferentes às vezes. isso também é, interessante, é interessante para resolver um problema digo eu que é
1: levar informação de escola para escola às vezes as escolas uhum. comunicam um pouco entre si partilham um pouco as experiências sim sim, sim. E vocês têm essa possibilidade sim, de trazer informação mas,
0: mas mais, mais do ponto de vista processual ou seja sim, de... que no resto não é há... exatamente como é como é que, como é que se pode resolver um problema ou qual é a forma elegante de resolver uhum. uh, que, que não seja tão time consuming ou uhum. que de alguma forma ocupe tantas pessoas mas sim há, há muito esse trabalho que nós fazemos e que é um trabalho quase invisível, no sentido hum. em que uma instituição está a, 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 a optar por uma aplicação que faz a sua gestão, mas, ao mesmo tempo, há aqui um trabalho de consultoria que é gigantesco e que muitas vezes não se mede e que traz uma, benefícios enormes à própria instituição.
1: Okay. Olha, estamos quase a terminar, eu vou -te só abordar aqui, tem de, ser. tem de ser, quer dizer, se é já, quer dizer que não, não está a correr assim tão mal. <risos> um, o schooling está também no Brasil. Sim, não é.
0: Porque o Brasil?
1: Por causa daquela questão de recursos humanos ou outras estratégias? Não, não,
0: não. não, nós, nós, não obviamente o schooling não está só no Brasil. Está em oito países. Uhum. Mas obviamente no Brasil temos temos uma equipa grande e, e temos também mais de um milhar de escolas com com as quais uh, trabalhamos. Uhum, nós em, 19, em 2019 Uh, pá, depois de uh, obviamente de ter uh, entre setores uma liderança aqui em Portugal decidimos que era uma altura de apostar muito mais forte na nossa, um, no nosso projeto de internacionalização nós já tínhamos uh, alguns clientes e equipa própria no, no Brasil, portanto, tínhamos alguns recursos uhum. que já trabalhavam connosco, mas, de facto, do ponto de vista de expansão, era algo muito mais lento. O mercado é gigantesco, é um espaço uh, uhum. enorme, e, portanto, nós em 2020 acabámos por substanciar uma aposta muito forte lá e que, de facto, deu, deu resultados. Uh, posso, posso dizer que nós, no Brasil, estamos a crescer a 50% ao ano e, portanto, acaba por ser uh, uh, um mercado onde nós conseguimos trazer uma modernidade e uma visão, se calhar, mais uh, europeia e, e, uh, e, ao mesmo tempo, beber... Uh, o
1: ponto de situação deles era um bocadinho... Uh,
0: do ponto de vista da sofisticação do, do, do software, não era, uh, se calhar, não era tão... Não estava num estado tão evoluído como o nosso, mas... Do ponto de vista, uh, se calhar, da parte do marketing, das vendas inbound, sim, sim, uma sim. série de coisas que nós aqui somos muito mais tradicionalistas, eles nisso são, uh, são, são, muito, são muito mais expeditos e, uhum. e, e pronto, nós temos a felicidade de ter uma equipa incrível lá, tanto a equipa de gestão como a própria equipa que desenvolve também o produto e o adapta à realidade. E, portanto, aqui o desafio é ter as equipas cada vez mais uh, unidas entre sim. si, que consigam trabalhar com um propósito comum, e, e, pronto, e outras geografias estão aí a surgir também, onde vamos ter uma presença também muito forte, mas o Brasil é, uma, okay. é um pilar de crescimento gigantesco para nós. Ótimo, ótimo,
1: Olha, para terminar, qual é a tua visão para o futuro do schooling? Isto uhum. é, não é uma pergunta aberta, mas que é uma pergunta fechadinha que tens muito pouco tempo.
0: Pois, porque precisávamos aqui de uma hora. Uh, de facto, é, é, é um desafio incrível uh, e uma responsabilidade que por vezes é, é soberba um bocado porque nós, quando entramos numa instituição, acabamos por gerir tudo dentro de uma instituição, ou seja, da parte financeira, administrativa, pedagógica, da relação com as entidades, da relação com o órgão legislador, obrigatoriedades também legislativas, e, portanto, nesse sentido, olhar para o futuro e pensar naquilo que nós temos que fazer e que nós queremos fazer é, de facto, uma tarefa na qual nós gastamos muito tempo. Nós, durante todo este tempo, fomos definindo tendências, e quando digo definir tendências, era aquilo que nós fazemos, muitas vezes é seguido por outros concorrentes, ou uhum. outras escolas, whatever. Mas nós acreditamos que esta, este foco na gestão tem que ser um problema que está resolvido e portanto passa a ser não um pormenor, porque não é, mas é algo que nós temos que de alguma forma resolver este problema da escola e olhar para aquilo que nós podemos trazer para a escola. E portanto colocar o aluno aqui como centro do universo escolar, como centro daquilo que é uma aplicação, uhum. é cada vez mais importante para nós nesse sentido nós, há cerca de três, quatro anos atrás, começamos a desenhar uma versão completamente nova, completamente disruptiva, face àquilo que é que nós vamos trazer às próprias instituições, uhum. e que acaba por não só permitir que a comunidade educativa se envolva mais na educação de um, de um, de um Pois, é, eu acho que um o grande
1: problema é essa ideia do aluno no centro, Falámos todos há muitos anos. Não é? Pois, mas
0: o problema é corporizar isto. E quando nós temos aluno no centro, queremos que toda a família esteja envolvida na sua educação, uhum. toda a comunidade e até entidades terceiras. E, portanto, o lugar do aluno não se esgota na escola. Uhum. Esgota-se na escola, na, na academia de futebol onde anda, na escola de música onde também anda, uhum. no próprio grupo que ele tem de teatro, nas atividades Sim. que faz, na própria catequese para alunos que Sim. os tenham. Ou seja, todas essas entidades tem que dar um contributo para aquilo que é o ensino e a formação do próprio aluno. Portanto, nesse sentido, olhar para a escola de forma isolada e não poder ou não poder trazer para o universo a educação do aluno as outras entidades, é mesmo isso que nós estamos a fazer. Nós Nesta nova versão, permitimos que o aluno eh, esteja na escola, portanto, uma panoplia de coisas que nós resolvemos para a escola e que trazemos de novo não só para o professor eh, em sala de aula, mas para o próprio aluno, mas ao mesmo tempo possamos envolver toda a família, desde o avô, o tio, o irmão, e, ao mesmo tempo, as entidades que gravitam à volta do aluno, seja a academia de futebol, seja o grupo de teatro, seja a escola de música, possam também, com autorização dos pais e da própria comunicar escola... Comunicar entre si. Comunicar entre Para si, criar. contribuir com informações do aluno. Hum. Não estamos aqui a falar só de coisas de logística, como cruzamentos orais, porque isso Sim. é algo que já está assumido e que nós permitimos que seja feito, mas também, no ponto de vista da contribuição, qual é o estado do aluno, Sim. de que forma é que ele se está a, a, a comportar. E, com isso, criar uma envolvência muito maior. Isso é um desafio gigantesco. Nós Sim. temos feito um investimento muito, muito grande, não só do ponto de vista de recursos, mas também financeiro, nesta nova versão do schooling as, as experiências piloto que nós que nós temos feito têm sido brilhantes, mas acaba por ter um sabor agridoce, no sentido em que nós ainda nós já estamos a ver tão à frente. e Sim, Imagino que envolver...
1: Mesmo. E caso a casa deve ser...
0: Uh... E, e, e na própria... Nós tivemos presentes na Beta em Londres e acabamos por, uh, por estar junto de grandes players em que, uh, não estando a tentar fazer o mesmo, nota-se que é essa tendência, a tendência para a qual é. vamos muito Onde uh, é engraçado porque vamos reduzir aqui uma década e tal de resolver problemas na gestão para, ok, continuamos a fazer isto Sim, e uh, agora... agora vamos para a frente. Só lembrar que uma história muito rápida, numa escola em que, quando nós entramos lá, aquilo era o caos, era ingerível, e, a determinada altura, pá, fizemos um esforço enorme, organizamos a casa toda, pá, o diretor estava a perder imenso dinheiro, que passou a deixar de perder, e, a uma altura, chamou-me para uma reunião qualquer no final disto, olha, isto agora está resolvido, quer dizer, andou com este problema há décadas, mas isto agora está resolvido, agora temos aí que pensar ele próprio já tinha essa visão, mas tinha um problema tão grande que não lhe deixava estar a pensar no que é que uhum. eu tenho que fazer a seguir e, portanto, a partir do momento que isto está resolvido isto agora está resolvido, quase parece um pormenor mas que andou décadas para resolver e nos quais nós, obviamente, damos um contributo enorme
1: Ok. Marco, obrigado pela tua disponibilidade, por teres vindo ao nosso podcast Quanto a nós, até o próximo programa. Muito obrigado.